0: <sus> ah, 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 oh,
1: side. Mesta glasnikov miru proti nuklearnemu orožju. V se odvija Generalna skupščina Združenja Mest glasnikov Miru, ki jih do prihodnega leta tudi predseduje. Skupščine se je udeležilo 35 delegatov iz 15 mest iz 10 držav. Združenje Mest glasnikov Miru je bilo zasnovano v Generalni skupščini Združenih narodov in je imelo prvo srečanje leta 1988 v francoskem mestu Vrduma. Temeljno prepričanje Združenja je da imajo mesta pomembno vlogo pri ustvarjanju kulture mirovništva. Predsednik mednarodnega združenja Mest glasnikov miru Alfred Marder je ob današnjem odprtju dvodnevne generalne skupščine združenja na slovengraškem letališču pa da je temna naloga združenja pri zadevanje za popolno odpravo jedrskega orožja v svetu do leta 2020. O združenju Mest glasnikov miru nam je več povedal župan slovengraca in generalni sekretar združenja Andrej
0: Čas izmed akcij te asociacije, ki deluje že 25 let in med drugim pa sveda je bolj podarek pri tem, da ta mesta poskušajo tudi raširjati kulturo miru in odpravljanja konfliktov na svetovnih žariščih predvsem preko tega, da se mesta med seboj spoznavajo in te izkušnje in predvsem preko mladih vplivati na to vzgojo in prespevek nerovniške kulturi.
1: Andrej Čas nam je prav tako razložil vlogo Slovengraca pri združenju.
0: Slovengrad se je stopil že zelo k malo k tej asociaciji, predvsem zaradi tega, ker je že v 60 letih se v našem mestu prečela, torej nis razstav mir humanostnim med narodi, ki je bila zelo odnevna z odeležbo preznanih umetnikov iz sveta in e, tudi po te zaslugi je generalni sekretar Javier Terez de Kvaljer e, podelil to listino našemu mestu in seveda, ker je bil potem vse skozi kar aktiven, e, je postal tudi 2007 generalni sekretar tega združenja. To pač gre bolj za organizacijsko funkcijo, e, kot e, za drugač e, jaz so enakmi, denakimi.
1: O vlogi Združenja Mest glasnikov Miru in razlike med globalnim ter lokalnim delovanjem smo se pogovarjali z bivšim županom Slovengradca in predhodnim generalnim sekretarjem Združenja Matjažem Zanoškarjem.
2: Tu bi rekel tako, naša vloga, vloga Mest glasnikov Miru je v dveh delih razprejena tako, prvi so eh, svetovne razmeri in svetovna žariša, vojna žariša, ki so na se mesta, ki pač so tam v neposednji vižini, odzivajo in upozarjajo na to. E, potem je v te vlogi, globalni vlogi, je tudi prizadevanje za e, no, proti nuklearnemu orožju, obraževanju, e, torej gre za jedrske bombe in tako naprej. Ta, to je globalni del. Drugi del je pa tisti, ki je bolj lociran na lokalne, e, lokalne stvari in lokalno vprašanje. Torej, vsako mesto imamo velike potencijale in možnosti skozi mlade, skozi šole, skozi mnogi drugi priradice, da v svojem okolju trjuje to e, svoje poslanstvo in ga prenaša na mlade. nekadove. Torej, de vlogista, ena je globalna, ena je lokalna in e, v obeh vlogah, bi rekel, da mesta, glasnikom tako kot ste prašal, odigrave, svojo vlogo, vse se odzivajo na ta, kaj e, žarišča, ki se pojavljajo, na drugi strani pa Še boljši upravljajo to vlogo, takrat pogrej za eh, lokalne razmere, takrat pogrej za eh, implementacijo naših programov, na, naših načrtov v lokalnih okoličkih.
1: Kakšna je moč civilnih inicijativ, kot je Združenje mest glasnikov miru? Nadaljuje Matjar Zanoškar.
2: Včasih tem učinima niti varnostni svet. Včasih tem učinima niti eh, organizacijo druženih narodov ampak takrat, ko se nasrne več in inicijativ ali drugih asociacij, ki so neposredno odgovorne za to, potem je vredno moč eh, tolična, da ti vodilni politiki, od katerih je pa odvisno vse, eh, ko vodilni politiki le daje nekaj na to, pa to upoštevajo, pa eh, se potem ravnajo. Torej naprej, a priori naprej kot neka eh, eh, Bjanko, Bianko potredilo, da bomo uspeli v nekakšni ni, nikoli. Ampak, še nas je več, smo si usmerjeni v eno stran, eno oziroma zagovarjamo mir in pa kompromise, potem je bolje in v veliki večji meri za pričakovati, da nas bojo tisti glavni vodilni, ki so tudi tvorci oziroma zainteresirani za vanje upoštevali in pa mogoče odstopili od svojih e, namer.
1: O vlogi civilnih združenj pri oblikovanju menarne politike in nasprotovanju v jedrskemu orožju smo se pogovarjali s predavateljem menarodnih odnosov na Fakulteti za družbe vede v Ljubljani Milanom Brglezom.
3: Da se pač Dve zadevi nekako očata. Po eni strani, dajmo reči, temu dobrohotna ideja, na drugi strani pa, pa v bistvu realnost mednarodne politike. In seveda realnost mednarodne politike govori o tem, da seveda jedrskega orožja ne bo možno odpraviti, kaj še le prepovedati ali karkoli podobnega. Zadeva, se, zadeva je celo takšna, da niti meddržavno sodišče v svetovalnem mnenju. Ni povsem izključilo možnost uporabe jedrskega orožja, seveda v samo obramne namene.
4: Globalen mer je torej praktično nedosegljiv izdajšnje situacije, realno politično gledano. Uh,
3: ja, zdaj vprašanje je v bistvu, kaj bova razumela kot mir. Ne? Uh, če bova razumela kot mir kot neko odsotnost kakršnega kroži ogroženje, potem bi se z vami strinjal. Če pa razumeva mir v bistvu kot neko stanje stabilnosti, kjer se žal žrtve tudi dogajajo in kar je običajno stanje, kako se zadeve razumejo v mednarodnih odnosih, potem samo to dodatno obroževanje ali pa karkoli takšnega, dokler seveda ni usmerjeno direktno na osvajanje nečesa drugega samo po sebi ne pomeni večje nevarnosti. Preprosto tega smo vajeni v mednarodni skupnosti. Mednarodna skupnost je sicer že v času društva narodov zadala neko nalogo zmanjšati ali pa omejiti obroževanje, vendar je bilo to zelo, zelo težko dosegljivo. Vendar pa tisto, kar smo se nekako naučili v času Združenih narodov, je Da se da živeti v obdobju, ko je jedrsko orože na voljo, brez da se ga uporablja. Pravzaprav ti trenutek, ko bi prišlo do njegove uporabe v svetovnem merilu, pač tudi za nas ne bo več relevantno vprašanje.
4: Žal. Cori, je možno na nek način na oboje stransko obroževanje različnih velesil sil gledati kot svet na neko stanje, pad pozicijo, oziroma ja, doktrino hladne predv... vojne. Predvsem,
3: predvsem na ta način je po mojem dobro gledati celotno zadevo, ker takrat, ko dokle so bili samo dve vele sili, ste nekako razumeli, da lahko druga drugo uničita, kar je potem pomenilo, da so namesto mesto nju, ali pa da so se bojevali preko, bom rekel, posrednikov Obesta sicer vedno poskrbeli, da se ta regionalni konflikt ni razširil v kaj širšega, um, ampak dobro, to je ena, ena stvar. Druga stvar je pa seveda to, kar kako smo mi navajeni na Zahodu gledati na to, kaj nas ogroža. Če gledamo čist tehnično, nas ogroža vse jedarsko orožje. Če pa razumemo zadevo skozi ta pomen, ki ga temu prepisuje politika, pa seveda nas ogroža samo določeno jedarsko orožje in drugo jedarsko orožje za nas ne predstavlja problema. Um, Jaz sem bolj pristaš tega prvega gledanja kot tega drugega, ker se mi zdi znanjstvo veliko bolj upravičeno, po drugo, namreč meč bližej drugi.
1: luči medijske propagande o iranskem nuklearnem orožju. Ali predstavlja nuklearno orožje na bližnem vzhodu garant pred napadom? Nadaljuje Milan Brgles.
3: Vprašanje je garant pred kon, ne? Um, tukaj je pač... Tako dejstvo, da recimo tudi Irak, če imel jedrsko orožje, ga ZDA ne bi napadle. Ne? Tako da zadeva zveni cinično, vendar pa um, v realpolitičnih terminih, če država res želi nek, biti neka regionalna sila, očitno tudi na Bližnem vzhodu potrebuje jedrsko orožje, tudi zaradi tega, da balansira drugo jedrsko silo, ki jo pa vsakdo spregleda in to je Izrael.
4: Glede na dejansko stanje, bi se lahko pogovarjali o tripolarnem svetu? Uspon e, oziroma ponovno uspon Ruske federacije v navezi z usponom Kitajske seveda in, in hegemon Amerika kot konstantna vele sila? Um,
3: vojaško, ja. Najverjetne, s tem, da Amerika ima vojaško še vedno prednost. E, ko začnemo, v bistvu, pa gledati ekonomsko ali pa kako tudi drugače. Potem pa ta prednost Amerike še zdaj ni več e, toliko neodvisna in oziroma ni, ni tako premočna kot uh, na, na področju vojaške tehnologije in tega, koliko je vložena v to. Uh, tako da uh, bi v tripolarnem govoru ravno, bom rekel, upoštevanju vse vire moči, kot jih poznamo v, in ki so relevantni s sredobni mednarodni skupnosti.
4: S tem, da Amerika s svojo prednost v vojaškem moči še posebej v zadnjem času se nekakšnega, refokusirala v containment, stari izraz iz Rasi, hladne vojne, to je ja. za jezito kitajske, in ali nam jedrsko orožje, kot smo že prej nekako debatirali temu ponovno daje to, to sigurnost, da načeloma pa ne bo se zgodila vojna ravno zaradi tega, ker se, ker se lahko vele sile med seboj dokončno uničijo.
3: Ja, nek bom rekel, Je, je malo ironično, ne? tehnično je vse kakor velika nevarnost, dokler je pod nadzorom in dokler služi za odvračanje nekoga, za to, da bi poskušal odzune past, pa zagotavlja neko relativno stabilnost. In zdaj v takme svetu relativne stabilnosti, saj ko gledamo čist mednarodne merilo, živimo zdaj že kar nekaj časa in tudi od časa hladne vojne naprej v takem svetu, ki, kjer nekatere institucije, ki v času hladne vojne niso delovale, delujejo pod zdaj do določene mere, kot so recimo združeni narodi. To torej je možno znotraj njih neke odločitve sprejet, kjer si jih nikako ne je mogli zamisliti v času hladne vojne. Ker so da je bolj ideološko usmerjene tokrat, so pa to sile, ki so vrednotno predvsej bliže skupi kot je bila tista ideološka lučnica med zhodom pa zahodom v času hladne vojne. Kabla.
1: off je pripravil Anže Kožuh. off